0: Mens togtrafikken i andre land går raskere og raskere, har reisetida i Norge stått stille siden 1975. Jernbanen er nedprioritert, mener forsker. Skolegården er ingen catwalk. Skal vi bli kvitt mobbing og motepress må vi ha skoleuniform, krever Senterpartiet. Psykologer er mer opptatt av å være venner med hverandre enn å diskutere terapiformer som ikke virker, mener psykolog, til protester fra psykologforeninger. Og jakt på løver og andre trude dyr kan også være positivt, sier professor. Tull, svarer dyrevernere. Dette er Dagsnyttatten i NRK Peto og NRK 2, hvor vi også får besøk av Høyres tidligere miljøpolitiske talsperson som ga opp å gjøre Høyre til et miljøparti. Jeg heter Sigrid Solund. I dag, klokka 10.28, kom det første hurtigtoget fra Stockholm til Oslo, 4 og en halv time etter at det forlot perrongen. Frem til i dag har denne strekningen tatt seks timer. Men dette er unntaket. alla andre tog bruker så si like lang tid som de gjorde på 70-tallet, skriver Aftenposten i dag. Det er til tross for alle milliardene som er pøst in i sektoren over hele landet de siste ti årene. For eksempel har det kjappeste toget mellom Oslo og Bergen bare blitt 11 minuter raskere siden 1975, ifølge avisaen. Og hvor imponert er du over det, samfunnsminister Ketil Solvik Olsen?
1: Jeg tror ikke det mange som imponerte ved det i hele tatt. Men det er jo en sektor som man vet i mange tider har vært underfinansiert. Den har ikke hatt særlig prioritet. En har ikke bygd dobbelspor eller nok kryssningsspor. Og dermed så blir det ofte stående og venter på kryssende tog. Det tror jeg mange togreiser har hørt gang på gang. Og da får han ikke reisetiden ned. Det som nok er et like stort problem for mange nå, det er at selv om reisetiden ikke går ned, så har han heller ikke fått økt forutsigbarheten i særlig grad. Altså det å vite at toget går når det skal, at det er i rute, det tror jeg nok er for mange, spesielt næringslivet, et veldig stort problem. En innretter seg på de togrutene som er, men så opplever du kanseleringer og forsinkelser det er den store irritasjonen, men vi må gjøre noe med begge dele. Vi må sørge for å få opp frekvens, vi må få utsikbered og punktlighet på plass, og så skal vi bygge en store infrastrukturen som gjør at vi må redusere reisetid.
0: Også på strekninger som du skal åpne langs Mjøsa på Vestboldbanen spares det bare inn minimalt med tid, og det til en prislapp på nesten 12 milliarder kroner. Hvorfor har dere ikke klart å få ned reisetiden
1: det er veldig dyrt å bygge jernbane, det tror jeg alle regjeringer som har sått og alle storting som har overført vet. Det å bygge jernbane er altså en veldig stram linjeføring på, på skinnen. Det betyr at du ofte må ty til tunneler og brue, ting som koster mye penger. Og så vet vi også at skal du få den store reistiden, så hjelper det ikke bare å bygge en kilometer og en kilometer der. Skal du få ha en jevnt høy fart så må det være over lange distanser. Et tog akselerer ikke å doble farten, bare fordi du plutselig får en kilometer med god skinnegang. Det gir hvertfall ikke store tidsbesparelser. Men det har jo storting ting. Og forrige regjering og dagens regjering sagt at en av satsingsområdene er å bygge ut intercity-strekningene rundt Oslo. Denne regering har jo gud via det å inkludere Hønefoss. Og da er jo målsetningen at du skal ende opp med dobbelt på alle disse strekningene da vil du kunne høy fart som standard.
0: Nå hørte vi noen forklaringer, Helge Rygvik. Du er forsker ved Universitetet i Oslo. Hva er resten? Hvorfor går norske tog så sagt?
1: Det er jo
2: noe i og for seg riktig det som blir sagt her, at det er et historisk etterslepp i investeringene. Og det er jo unik og spesielt for Norge. Det få land der vi har vært så konstant i etterskudd. Aftenposten skrev at det var 1970. Faktisk er det sånn at Bergenspan brukte 6 timer og 55 minutter fra 1964. Den ble elektrifisert. Det er ganske lenge siden. Og det har også vært å merke seg at når man satte opp rutetabeller etter krigen, så var det sånn at man brukte vel en sånn 14 timer fra altså Oslo til Bergen. Så det var markante forbedringer i den tiden mellom der som man klarte i løpet av en periode helt på slutten av 50-tallet og utover 1960-tallet og moderniserende jernbanen ganske kraftig. Og så fick vi en period med store problemer där vi ikke investerte og som kanskje er den viktigste årsaken til spesielt forskjellen mellom Norge og Sverige. For i Sverige på 1970-tallet og 80-tallet så hadde man en storstil satsing å det vi prøver å gjøre i dag som vi er veldig etterskudd i forhold til.
0: Men vad annet det de har gjort i andre land da? Er det bare pengene det står på eller hva er det de har gjort som vi ikke har gjort?
2: Jag tror pengene er det viktigste faktisk. Det er klart at det har vært diskutert i veldig mange andre forhold til at vi har spesielt distriktspolitisk setting i Norge, at topografien i Norge er annerledes og så videre, og det er klart at det har en viss innvirkning. Det er også litt spesielle forhold, sånn som at trafikken i Norge går veldig tett gjennom Oslo, og man har valgt en strategi med ett hull, på en måte, midt imellom, og hvis det stopper opp, så stopper alt. Men gjemt over så tror jeg det historiske reelt er at man ikke har satset nok på jernbane i Norge. Det har ikke vært nok forståelse politisk for at jernbane har vært viktig. Man fikk en endring, og det er riktig som som blir påpekt, og sånn at du tipper at begge her vil være enige, at man fikk en forbedring ut på 2000-tallet under den rødgrønne regjeringen, men det har ikke vært nok til å gjøre noe med reisetiden. Det krever en oppjustering av investeringsnivå er ganske kraftig, eh, hvis man skal få gjennomslag, ordentlig gjennomslag for det da. Så her kan alle ja.
0: egentlig peke på hverandre Sverre Mille, du er transportpolitisk ja, talspiller for ja. altså, Arbeiderpartiet.
3: Det, hvor interessant det er å gå tilbake i historien, vet jeg. Det er jo men... litt interessant når vi ja, da, det, altså, realiteten er noe, sånn, er noe sånn at da Norlandsbanen stod ferdig i 1962, så ble i realiteten ikke bygd nye norske jernbanestrekninger, før vi fikk oslo i 1980, og så Gaidemobanen i 1998. Så på 35 år, så var det ett stort jernbaneprosjekt i Norge. Så 60-, 70- og 80-tallet, det var altså bilismens tiår i Norge. Det, det ble rett og slett ikke satsa på jernbanen. Gardermo-banen ble bygd i 1998. Det ble en suksess. Det er en suksess. Og derfor så kunne vi også i dag ha reist for eksempel til Eidsvoll, vi kunne reise til Lillestrøm, men, men hvor jernbanetilbudet om, er vesentlig bedre. hva
0: synes du om tilstanden for norsk jernbane i dag, da? Nei, vi måtte ta et valg for
3: 10-15 år siden. Vil vi bygge ut jernbane i Norge, eller vil vi ikke? Og det valget tok vi for 10 år siden, etter at vi hadde veldig gode erfaringer med Garmobaan.
0: Da er ikke så lett å skjønne hva svaret var, egentlig, ut fra den tilstanden. Og vi må bygge mer
3: jernbane, og... All forskning viser, både i Norge og andre steder, at der vi bygger ut ny jernbane, nye dobbeltspor, der blir det også bedre jernbane tilbud. Så
0: hører du, du at med tilbudet i dag? Jeg
3: er med det som er gjort i Oslo-området, hvor jernbanetilbudet er vesentlig forbedret. Jeg er gjort fornøyd med det som har skjedd på Jærbanen, mellom Sandnes og Stavanger, hvor det er et vesentlig bedre togtilbud, og mange flere passasjerer. Men det er klart på langdistansene, Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen, Oslo-Tronnhjem, er det ikke gjort nok.
4: Og vi
0: ser at dere tar store grep og gjør du er også på vei siden, Solvik Olsen. Hvorfor gjør dere ikke tilsvarende satsinger og tilsvarende grepp på jernbanesiden?
1: Jo, men det gjør vi. Jernbanebudgetet er økt med över 50 prosent etter Det er en formidabel sum. Jernbaneverket hadde rundt nesten 12 milliarder kroner siste år Arbeiderpartiet styrte. Nå har de jo over 18 men har satt for at det er flere avganger på norsk jernbane, det er over hundre flere togavganger. Men er togavganger. dette nok til
0: å løse problemer og få de tilstandene Nei, vi ønsker?
1: Og nå, og nå <går> Nei, og eh, har satt for at 2015 er det første året med å på norsk jernbane. En ting å bygge en og annen ny strekning, men hvis det er sånn at infrastrukturen generelt forfaller med at sproveksler blir dårlige, svikte kjøreledninger ikke fungerer, den type ting, så får du nesten uforutsett avvikende som forplante seg i hele systemet. Så en ting er å snakke om å bygge enkelte nye strekninger, en annen ting er å sørge for at det vi har fungerer så at jernbanen kan... Det er det du skal stille klokkvittet, er min ambisjon, når vi har fått gjort det vi skal. Og så må vi også se på, på rutesystemet, fordi det som er, er noe av suksessen med det toget som vi da har fra Stockholm til Oslo, da får vi altså tre avganger eh, til dagen med hver retning, fire og en halv mot seks timer. Det de har gjort er å se, kan, vi, eh, kan en reise litt tidligere fra Oslo, litt tidligere fra Stockholm, så på en måte kommer deg ut av byen før vi ikke kommer på pendlertogene, røstogene, det er det de får til. Dermed så kan de ha høyere fart der, i stedet for å hele veien møte lokaltog og godstog som de må stoppe for. Og dermed klarer du de å kutte av tid, og det vi må, vi må se på, på langdistanse av i Norge. Kan vi gjøre ting på rutetidene der, som gjør at de klarer å komme seg unna røsttiden på lokaltog, under godstog og dam kunne ha høyere fart mellom stasjoner. Det vi
0: gjerne høre med forskerne om dette er tilstrekkelig de, de, det som Solikolsen skisserer her for å få det opp å stå.
2: Ja, det er jo ikke tilstrekkelig vis målsetningen er å få tog for eksempel Oslo og Bergen, Oslo og Trondheim Oslo og Oslo Stavanger som reelt kan konkurrere med flytrafikken. Det er ikke nærheten. Man er i form av å bygge ut av flaskhalsen som man har inne i Oslo-området. Og det er selvfølgelig nødvendig for oss å løse de langsiktige problemene. Men selv det har man da problemer med å få til med de investeringene man har per dag, så det er jo verdt å merke seg de forandringene man fikk til da, under ganske vanskeligere økonomiske kår på slutten av 50-tallet og til 60-tallet, da har folk virkelig merket forandring i jernbanen. Og i så sånn historisk lys, så ja, det har vært en forbedring i satsingen, og også veldig viktig, det er en langt tro på jernbane som et moderne transportmiddel på 60-tallet, så trodde man at egentlig jernbane var nærmest sånn fattigmannstransport. I dag så ser man at jernbane er et fint transportmiddel for næringslivet, at det er et miljømessig transportmiddel, og at det er et som har stor fremtidsutsikter, og der står ikke investeringer i forhold til de måte, byene som ligger ved jernbanen, det er i hvert fall sikkert. Men det er jeg
1: helt enig i, og det er jo, det, det er jo har sagt at Ringrigsbanen må være en del av Intercity-satsingen, for det er jo en del av Bergensbanen. Det er derfor vi har sagt at man må finne en bedre løsning på vår Bergen-strekningen. På begge de strekningene skal vi gjerne spare en halvtime til en timereistid. Da har vi gjort noe for hele Bergensbanen og strekningen.
0: Men ja, Milim?
3: Ja, problemet til Solvik Olsen er at han bare pynter på glasuren på kaka, det som og, og diskuterer og bruker masse krefter på at det skal la, være okay. masse forskjellige jernbaneselskaper som ska kjøre. Nei, problemet med norsk, som jo, da, problemet okay. med norsk jernbane er riktig at det er for få selskap som kjører. Om vognene er gule eller grønne eller røde spiller ingen rolle. Det vi må gjøre er vi må velikeholde mer, det er jeg enig i. vi må bygge mer jernbane. Det mer dobbelt spor i jernbane. Vi ser det at når vi fikk nytt dobbeltspor når vi har Gardermo-banen til Eisfold, når vi har nytt dobbeltspor på Gjerrbanen, så blir det mer et håp og mer passasjerier. Men det tål, høres det som dere passasjer. egentlig er helt enige, men at
0: ingen av ha... dere gir nok penger, jo, eller vi... har gitt nok
3: penger i det blir nok, det kan vi sikkert også. diskutere, men det må bet... investeringene må betraktelig opp. Ja, vi må bygge dobbeltspor eh, til Halden, til det der, liksom, Lillehammer, til Skjev, sammenlignet av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Nytt dobbeltspor, Bergen-Voss, det er det vi må diskutere. Hvor skal vi nå bygge? vi dobbelspod i Astoria. Der er det er, er det er
1: veldig bra du sier for alt det du nevner har denne regjeringen nå satt i gang og bevilgningen er altså 50 høyere, 6 milliarder kroner høyere i ja, 2015. Der den bevilgningen har som og og 6. Nei, der tror vi også kvale fordi at med bevilgningen altså mer penger enn det dokke har lagt opp til i nasjonal transportplan. Dokke lagt opp til en vekst, hvor vekst er eno større fordi at vi vet at vi trenger penger, samtidig så trenger vi system fordi at noe av det som har våre problem er at det er altfor stor spredning av ansvar, det er altfor mange ulike organisasjoner halv bruddstickeransvaret. Det vi må bygge
3: mer jernbane,
1: ikke ja, alt er jo, ærlig at med bygge mer jernbane, så ikke ikke ødeleg den debatten med å tulle at det er fakta. Ja, 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 problemet i den debatten här
2: nu är disse två altså har ju haft regeringsansvar och det är inte så länge sen så de känner ansvaret för det. Men jag tror detta vi förändras. Jag tror att vi vill se ett arbetarparti som blir mer offensiv på dessa ting när de det deras ansvar blir lite mindre og så blir placerat lite längre tillbaka i tid. För att gärna har framtid och tror jag det vill komma mer offensiva förslag från opposition och som då alltså regeringen måste förhålla sig til. Så då vill också debatten bli mer reell nu ikke bare en sån skitdebatt om lite som sånn pingpong fram och ja, tillbaka om du ikke var helt ja, ja. fornøyd med ja, det er ditt, er
0: ditt budsjett noe. heller, så, kursen, jo, så du kommer jo. til å kreve litt meningen. Ja, ja.
1: ja. Som sagt, vi, altså, vi bevilger 8 miljarder kroner mot 12 milliarder arbeid på styrte. med okay. har flere tog på, på gang, kjøpes ja. inn flere tog, og vi har mer bedlikehold enn ja. noen gang. Hjernbanen eh, var falt under de rødgrønne, nå vil Ligal ha det seg.
0: Nå var du med at tiden var Nei, ute. Nei, vel Ligal, vel
1: Ligal, han i
3: hvert fall på sin egen fortreffelighetssamfunn. Faktet
1: fakt, at vel Ligal sitter slep bedoblet seg under rødgrønne grann okay. regjering. Nå kutter vi det.
0: Vi må avslutte der. Tusen takk til dere alle tre. Helge Rygvik, Ketil Solvik Olsen og Sverre Myhly. Vi fortsetter innen kan vi vel se, si. hade det ikke vært for en årevåken hotellansats, ville et flymannskap med promille styrt ett fly fra Gardermoen til Kreta i helga. Styrmannen hade hele 1,2 i promille. I dag ble mannskapet dømt til varetekstfengsling, men ikke alle har godtatt fengslinga. Air Baltic har varslet at de kommer til å si opp alle de fire. Men det de alltså altså tatt fordi en tilfeldig person tipset politiet, og det har fått dere til att kreve obligatorisk alt Godt å på alle fly Hans Fredrik Grøvan du er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen for KRF. Hvorfor er det løsningen?
5: Jo, fordi at vi har sett store hull i forhold til hvordan regelverket blir fulgt opp. Det er tilfeldige kontroller. De er alt for få. Dette var en situation som ble avdeket fordi at en ansvarlig hotellansatt varsla politiet og så situationen Flere hundre liv kunne ha vært satt i fare. Det trengs noe nye rutiner for oppfølging slik at disse hullene kan fylles. Derfor er obligatorisk rustesting gjennom for eksempel innføring av obligatorisk alkoholås i fly, på samme måte som Stortinget nå har vett det er for buss og taxi. Et godt grep etter vår oppfatning som kan være med å sikre at tryggheten for flypassasjerene skal være 100 prosent mot ruspåvirket sjåfør-piloter.
0: Petter, før du er leder i Norsk Flygforbund, antar at dere er like kritiske til rusa flypersonell som Grøvan her, men hvorfor er ikke dette løsningen Synes du som han skisserer?
6: Ja, svar på det første spørsmålet er selvfølgelig ja. Dette tar vi sterke avstand fra. Nå er dette en enkelt hendelse, og jeg kan ikke se at det skal automatisk medføre at vi ska få en, en regelendring eh, som det resultatet dette. Uh, vi har jo den oppfatning at uh, regelverket er, er godt nok. Det er kristallklart. Og alkohol hører ikke hjemme i forbindelse med persontransport, ferdig med det.
0: Men en ting er jo regelverket, en annen ting er jo om det blir etterlevd, som i dette tilfellet ble det ikke det. Hva er, hva er negativt med å ha en sånn alkoholås
6: da? kan vi først si at vi har hatt tre slike hendelser i løpet av de siste 30 årene i Norge. Alle de tre gangene så har dette blitt avdekket genom de mekanismene som vi har i luftfarten i dag. Det er den ene tingen. Den andre tingen er at man kan ikke, som det blir hevdet her sammenligne bil, buss og fly fly er nå helt annet det er helt andre mekanismer og jeg kan bare nevne som et eksempel at uh, i uh, 2003, når IK FN-organene for sivil luftfart påla fly, verdens flyselskaper og forandre forsterke dørene inntil kokpitt, så hadde det alene, altså en dør i hvert enkelt fly skulle byttes ut, en kostnad på 15 milliarder kroner. Så hvis man skal da nå, på grunn av denne enkelthendelsen, bygge om flymaskinene for å installere en alkoholås, så mener jeg det er feil ressursbruk. Vi har mekanismer, og de fungerer. Det er trygt å fly før denne hendelsen, og det kommer til å være veldig trygt å fly etter oss, og det er jeg helt sikker på.
0: Hvor godt har du egentlig undersøkt realismen i dette forslaget, Grevan?
6: De tekniske forholdene rundt
5: installasjonen av dette jeg ikke er noe ekspert på, men det må jo si det at jeg undrer meg litt over Førdes argumentasjon her. For det første så sier han at tre tilfellene som har vært oppdaget, det er alle tilfeller av ruspåvirker sjåfører i de siste 30 årene. I Norge bare da? I Det som er oppdaget, så det vet jo ikke hva, men, som ikke er det ikke er. i dag opplyser at de antal kontroller som de gjennomfører på Gardermoen, det er to til tre kontroller per år. Hvordan kan en da sitte og si at den har oppdaget alle tilfellene. I dette tilfellet her så var det overhovedet ikke regelverket eh, som ble, ble fulgt. Det var ikke kontrollrutinene rundt regelverket som avslørte eh, provillen. Det var rett og slett en tilfeldig ansvarlig hotellansatt som varsla politiet. Jeg må si at jeg undrer meg over hvorfor skal ikke passasjerer på buss og taxi i fremtiden kjenne på eh, akkurat den samme tryggheten eh, eller eh, flypassasjerer Passasjerene ja, kjenner på samme tryggheten som passasjerer på buss og taxi. Ja, men
0: da må man svar på det, Førde.
6: Ja, nå kan man jo si det at udiskutabelt så er fly det sikreste transportmiddelet vi har. Det er udiskutabelt. Jeg føler meg helt sikre på at min pilotkollega rundt omkring følger det regelverket som er de mekanismene som vi har i dag. du kan
0: ikke vite at de tre tilfellene er det eneste tilfellet? Nei, det kan jeg ikke vite.
6: På den andre så er det også slik at de, når flyvere kommer til flyplassen i hjernen da fra et hotell, hvis det har hatt i forkant, så skal de gjennom en sikkerhetskontroll, de skal treffe sine andre besetningsmedlemmer, de skal treffe personalet ved, ved gaten, og de skal også sette sig in i verdens minste kontor, for øvrig med den fineste utsikten, og der er det nok ikke mulig for at en er påvuttet alkohol, men, men, og at de er, andre ikke skal men, gjøre er det. Bare, er det
0: bare prisen? Altså, man kan jo bygge kjempestore fly som nærmest kan gå av seg selv. Hvor vanskelig kan det være å lage en alkoholås? Inn... Hvordan
6: flyene kommer til se ut de neste 15-20 årene, det vet jeg ikke, men å ta eh, dagens fly og sette dem på bakken og bygge om innvendig i kokpitt eh, for uh, å installere en alkoholås, jeg vet ikke om det overhovedet er mulig, men som jeg nevnte, det kostet altså verdens priseskaper over 15 milliarder bare å bytte ut en dør inn til kokpitten, så dette er ikke noe kvikkfikk, så jeg synes egentlig at, at det hele virker noe for hastet de løsningene man har. Men det som er litt underlig,
5: det er at den sier at den har full kontroll over situationen, så lenge den vet at i dette tilfellet her, så var det ingen av de barrierene som før det her nevner, som funket i forhold til å avdekke denne situasjonen. Eh, hvis, han er så skeptisk, hvis du er så skeptisk til dette med alkoholås, da har du vel kanskje en en oversikt over kostnadene rundt dette. Den, den information som jeg har fått i dag, tyder på helt andre kostnader enn det du tydeligvis opererer med, og jeg synes jo det burde være utrolig viktig for flygerforbundet, flyselskaper å sette seg ned og diskutere hvordan kan vi gjøre sikkerheten bedre. Jeg er helt enig med det, i at det er ikke regelverket det er noe feil med. Men det er oppfølging av rutinerne, og når politiet sier at de har kapasitet til kun to til tre kontroller per år, da er det jo en vesentlig mangel med oppfølgingen. Men dette er jo
0: også en veldig internasjonal bransje. Da snakker vel du bare om de norske flyene og så å innføre denne alkoholåsen? Altså jeg mener det? at
5: Norge og det norske stortinget i samarbeid med luftfartsbransjen kan ta et initiativ. I Sverige hadde de allerede diskutert dette for et år siden, og der kom det en helt klar oppfordring fra riksdagen til regjeringen om at det var på høy tid med obligatorisk testing av alle flygere i i, i Sverige. Så dette er en ball som kan nå begynne å fra Norge internasjonalt så tar det tid. I mellomtiden så bør vi eh, få upp antal kontroller sånn at passasjerene eh, på fly kan kjenne sig trygg på at det er ikke flygere som er påvirket alkohol. Her snakker vi om over en promille. Vi vet hva slags tilstand et sånt menneske er i. Sånne ting må vi sikre oss og si at dette aksepterer vi ikke.
0: Sikkerhet versus pris? Her, da, for det.
6: Nei, det er ikke det vi snakker om. Hvis man bare hadde idé om hvor mange penger man legger ned flyselskapene og vi som jobber i de flyselskapene på ivaret av det høyere sikkerhetsnivået vi har i luftfarten i dag, så tror jeg ikke disse problemstillingene som ble nevnt her hadde kommet opp. Dette her er utvilsomt trygt, det er mekanismer og jeg mener også at man må ta dette selvfølgelig opp på et internasjonalt nivå hvis det skal ha ting for sig Det er en internasjonal bransje og, og, og da må man løse eventuelle problemer internasjonalt. Det er helt, det er ikke noe tvil om. Så sånn sett, så det er ikke det at jeg motsetter alkoholås på et fremtidig fly, men på grund av en enkelt hendelse her nå, så mener jeg at ressursene kan brukes på helt andre måter. En annen ting er at alle de medlemmer som jeg representerer er klar over at når som helst, når de befinner sig på en flyplass, så kan de bli akredet en promilleprøve. Og det har de i bakhodet, og de forholder sig til regelverket, det føler jeg meg rimelig på. I hvert
0: fall de aller fleste, da kan vi si ut fra de siste Ja, nå representerer
6: episode. ikke jeg latviske fly. Fra.
5: Men da kan kan vi jo kanskje begynne å snakke sammen hvordan vi kan gjøre sikkerheten bedre. For jeg tror at fremtidige flypassasjerer ikke vil akseptere mm. at det er hull i oppfølgingen av dette systemet. Et regelverk som er godt, men kontrollen må bli bedre.
0: Vi får se om dere får med dere noen andre på Stortinget i første reke da. Hans-Fredrik Røvland fra KRF Takk ska du ha for at du var med i Dagsindaten og tusen takk til deg også, Petter Førde fra Flygeforbundet. Merkeklær og dyre sko er blitt ett vanlig syn i, i hvertfall noen norske skolegårder. Det kan koste både for dem som har det og dem som ikke har det. Og derfor sier dere til Dagsavisen i dag at dere vil innføre skoleuniform på norske skoler. Aishanas Batty, du er første kandidat til bystyret i Oslo for Senterpartiet. Hvorfor bør norske barn ha skoleuniform?
4: Så jeg må jo si at jeg har valgt å engasjere meg i politikken fordi jeg er bekymret for at det har økt forskjeller i Oslo. Byen har blitt mer delt. Det er rikdom på den ene siden, fattigdom på den andre. Jeg ønsker å gjøre noe med de økte forskjellene i byen, og det er bekymrer meg. Og derfor så har jo dette med skolen for meg jo bare et virkemiddel, og jeg ser hvordan situasjonen er i skolene, og barn og unge opplever i dag utseende og altså, dette fokuset på merkeklær og kler seg riktig og det skal ikke barn bekymre seg over når de går på skolen. Skolen er en læringsarena det er det som skal være i fokus og ikke dette her er en catwalk og det er derfor vi jeg har fremme til forslaget, ja. og jeg mener at det er verdt å gjøre et forsøk. Prøver.
0: Guri Melby, som du er fra Venstre, som liberalist og individualist, er dette kanskje ikke noe du klapper veldig høyt i hendene for?
7: Nej men først og fremst så er jeg skeptisk til forslaget, fordi jeg mener det blir feil svar da, i en viktig debatt. Det å snakke om sosiale forskjeller, det er jeg helt med på. Og vi har ett økende problem med barnefattigdom, særlig i Oslo og andre større byer. Det, det kan gi seg mange utslag, men jeg tror ikke at Hverdagen blir noe bedre for barna om vi dekker til de forskjellene som allerede er ved å innføre et krav om uniform. Jeg tror det er viktigere at vi ser på vad som er utfordringene. Hva er det som gjør at vi får den denne barnefattigdommen, og heller bekjemper årsakene til det? det er
0: jeg er sikkert enig om det som men hvis vi bare tar for oss disse uniformene, hva gjør det med barn som ska finne ut av sin egen identitet, og de skal gå rundt og se helt like ut?
4: Altså, uniform, det som er, som skaper reaktioner er at det er veldig fremmed her i Norge. En er ikke vant med at barn går med uniform på skolen. Og jeg mener at dette her vil individu... Individualiteten är ju under press och det är inte liksom att individer försvinner med om gå med uniform. En serie en går i butiken anställd, det går ju med uniform och det det är ju fortsatt individer och det jeg mener menar att det er barnen som kommer i fokus och det mode och märkepresse som unge upplever i skolan idag, det är det vi vill vi vill göra
0: med. Och det presset kommer fra många kantergurer med. Varför inte göra något med i en av dem da, som det är lätt att göra något med?
7: Ja, men nå er jeg jo jeg eh forkjemper for nettopp mangfold, og jeg mener at det er positivt at du både som ung och vuxen får lov att uttrycka din identitet på många olika måtar. Och jag menar att en av de mest positiva värdena med norsk skola är nätt det att vi har stort rom för att folk får lov att vara sig själva. Både lärare och elever får lov att snacka den dialekten man de har, du får lov att kläva som som du vill. Och eleverna är också väldigt flinkt till att på något sätt ta ordet och vara aktiv och jag menar att det är en värdi som vi måste hänga om och jag tror att det att införa uniformskrav kan virka väldigt negativt.
0: Vi ska bara få in en erfarenhet utifrån här Espen Ås du är NRK:s London- er i Storbritannien kjent for skoleuniformene sine. De har vel en flere hundre lang år lang tradisjon med det. Men fortsatt er de ikke ferdige med å diskutere den, skjønner
8: Nej, Nei, det har vært varianter av skoleuniformer her siden Henri den 7. innførte dem for vel en 500 års tid siden, og har da representert både utjevning, men også representert rikdom i sin tider. Men siden 60-tallet har det først og fremst vært, hatt som formål å viske ut de mest synlige forskjellene mellom faktori kom Men debatten om hur den uniformen ska vara, varvid en trenger det längre i dagens samhäll, den kommer stadigt tillbaka og ikke minst er det också en del föräldrar som gärna skulle varit den utgiften för utan.
0: Men vad är er erfarenheterna de med denna skillnadsutjämning som också är argument här i den norska debatten?
8: Ja, nå har jeg med flere venner og andre bekjente i som har vokst opp med skoleuniform og, og selv har barn i skolen i dag. Dette er folk fra privatskoler, offentlige skoler og fra forskjellige samfunnslag. Og som de sier, de vet jo ikke hvordan det ville være å gå på skolen uten skoluniform, Men det tar helt klart bort de mest åpenbare problemene med dyre merkeklær versus de som ikke har full så råflotte klær. Men som en tidligere privatskoleelev satt mig meg, rivaliseringen guttegjengene mellom og jentegjengene mellom om den økte da på andre måter, og det finns alltid måter å finne og skille sosial status på. For exempel er skjorten til skoleneformen din kjøpt på Marks Spencer eller på bilikjeden BHS. Hva slags merke har du på skoene? Hva slags jobb har foreldrene dine? Og hva slags bil ble du kjørt til skolen med?
0: Hva slags klokke går du med? Hva slags øredøp går du med? Hvordan ska du unngå at dette bare flytter seg? Altså, vi, vi,
4: vi mener jo ikke at dette løser alle problemene og utfordringene vi vil være der, og de som vil mobbe de finner utveier, og de finner noe å pirke på. Men jeg at det er, det er jeg har saket med foreldre som ønsker uniform og som ser alvorlig i den situasjonen at det er utseende og motepress i skolen, og at det er barnefattigdommen som Guri Melby var også inne på, er økende i Oslo, levekorsutfordringer og det er, jeg, jeg, her er jeg opptatt av barnas ved og, vel, og det finnes barn som gruer seg til å gå på skolen fordi foreldrene ikke har råd til å betale for den dyre buksa eller jakka som alle andre elevene går med og så, ja, ja ja, eh asfinnsocientpartiet
7: har en tendens att tyta lite lättvinklat lösningarna när vi snackar om skillnader och utfordringar i Osloskolen. Men det säger ju också att det är den enda lösningen där. Men de har ju andre... också bussing eh, för att få en möte till utjäna de skillnaderna. Och så har de föreslått en Men jag tror jo det bästa är att fortsätta på den recept vi har att vi må bruka mest pengar på de skolorna som trengde mest och mest resurser på de eleverna som trengde mest.
0: Ja, det den... er det är sånn det är nog det vi snart att det är mest mobbing och press på de skolorna som har det har Nei, det stilt,
7: Den vi måten vi utjäna sociala förskeller på sikt, det er å gi alle barn like muligheter. Men det hjelper jo
0: ikke de barna i skolegården i dag.
7: Jo, det er klart det, for vi gir alle barn muligheter til å hevde sig på skolen, så bidrar vi til en i på det sosiale miljøet også på skolen. Miljøet er for ivrig
4: og rastløst til å ta tak i dette problemet, til å ta tak i de økte forskjellene i Oslo, og de bare vokser, og Venstre har jo styrt det. Men det, ja. det finnes
7: ikke noen quick fix. Her er det et forslag som, som kan dere avfeier og
4: av, altså, dere avfeier et forslag, og det er, synes jeg er er litt respektløst og nødvendig forslag... at det er overfor de foreldrene og barna som faktisk ville ha gått av å ha skoleuniform. Jeg er åpen for å
7: diskutere forslag for å, ut, forslag for å utgjenne forskjellene, men det her er ikke noe belegg for at det vil fungere. Jeg har ikke skjedd den eneste rapport som viser at land med skoleuniform har mindre mobbing. Det mindre er tre tidlig forskning. En, en, uh, det er tre tidlig
0: forskning. Okay, vi, vi, vi det er ingenting
7: som tyder på at land som har skoleuniform har mindre mobbing eller mindre sosial press enn land uten skoleuniform. Det er bare en måte å dekke til problemet. Hvis det mobbing som er problem så må vi konfrontere det da, og diskutere hva vi kan gjøre for å forindre mobbing men barn vil alltid finne en måte å plukke på hverandre på en måte å vise hva som er sosiale forskjeller på og det at vi fjerner en av faktorene tror ikke jeg er med på å løse problemer vi kan
0: høre avslutningsvis er mest med oss da, hvordan trives barna selv med skoleuniformene?
8: Vel, det er vel ingen som savner skoleuniformen men samtidig hvis du reiser in til London på morgen så treffer du gjerne alle skoleungdommene på bussen med litt slips og, og skjørt alle veier før du kommer på, på banen og ser de voksne kledd i slips og dress og uh, skjørt og, og buks og jakke der sånn at det kan jo være ganske underforvært men det er noe det som også har vært i debatten her skal man tvinge for exempel jenter til å gå med skjørt de 11 månedene i året hvor det ikke er sommerferie uansett om det er iskaldt, skal barn til å gå i knebukser og, og høye strømper. Mange syntes jo at mye av deres egen identitet forsvant med skoleuniformen, eh, men samtidig, du slipper å bruke mye tid om morgenen.
4: Ja, la meg bare si at vi ønsker jo å involvere skolene. Vi ønsker, dette her er... Dette Så det kan være
0: foldeskjørt og... Altså, de er, kan bestemme slags, selv, nei?
4: utforme, designe det vil jo barna få være med i denne prosessen, skolen, foreldrene, elevene. Hvem skal betale dette? for det her da? Det har vi ikke sett. Dette er jo detaljer, og det må vi kalkulere og finne ut av. Men vi i offentlig skole skal være gratis, så det kan være en form for delfinansiering.
7: Ja, men i Dagsavisen så antyder det at foreldrene skal betale det her selv, og da mener jeg jo at
4: du motvirker det her
7: totalt, for hvis fattige foreldre er nødt til å begynne å en skoluniform. så det har det er det jo bare forskjellene, det sa du i Dagsavisen vi har, vi har i dag. Vi har
4: sagt at det må vi se på, vi må se på hvordan vi kan det finnes ulike modeller. Vi har bedre ting å bruke skolepengene på her, i hvert fall.
0: Vi får uh, si takk skal dere ha i hvert fall for at dere kom og tok debatten i Dagsendaten. Aisha Nasbati fra Senterpartiet og Guri Melby fra Venstre og så slenger en takk til Espen Aas i London. Yes. Bruker psykologer magefølelse mer enn vitenskap i terapien? Og er de mer opptatt av å være venner med hverandre enn å finne ut hva som faktisk virker? Dette tar du opp i en kronikk på NRK, ytring i psykolog Rolf Marvin Bøh-Lingren. Hvorfor mener du at en klient ikke kan vite om terapeuten han eller hun går til er flink, eller om terapien faktisk virker slik du skriver?
9: Det finnes jo ikke noen rangeringsliste for effektivitet hos terapeuter. Eh det finns in konkurrenser. Det finns ingen mästers att arrangere på. Så vi vet ju inte egentligen vem som är flink eller inte innan i så viser det seg at de, de legene eller kirurgene som blir sett på som det dyktigste, er de som er best likt av sine kolleger, mens forskningen viser at det er ikke noen sammenheng mellom hvor godt likt de er og hvor flinke de er.
0: Og da anklager Norsk psykologforening for å ikke å ta noe standpunkt om hva slags som fungerer eller ikke. vad består denne unnfallenheten i etter ditt syn?
9: Det som mitt intryck. det är att psykologforeninger er litt ukjent med at uh, måten deres prinsipperklæring om evidensbasert praksis blir tolka uh, gör at psykologer ute i feltene tror att evidensbasert terapi det er å følge manualer og, og være roboter og at det undergraver da deres uh, uh, kliniske skjønn, deres individualitet som terapeuter og så videre. Uh, samtidig kan uh, principaltligen av väldigt lätt läsos som psykologer för att jobba evidensbaserat, enten att sätta sig till empirisk forskning eller klinisk skön.
0: Andreas Sesmelling, du är fagechef i Norske psykologförening kan norske klienter och patienter veta vad som fungerer och inte när de ska finna en terapeut?
10: Altså, det som är eh evidensbaserat i et nötskal, det är att söka för att patienten får den hjelpa de trenger. Og da er man avhengig av tre faktorer. Det ene er forskningen. Forskningen som gir oss information om hvilken type metoder som virker på hvilke type lidelser. Og det peker på hva slags metoder vi psykologer må lære oss. Det andre og kanskje enda viktigere er selve pasienten. Pasienten har behov som vi er forpliktet til å ivareta, og det er sånn at en del pasienter med samme diagnose har ulike behov. Det må vi klare å tilpasse oss. Pasienten har ulike forutsetninger og ramvilkår, som kanskje gjør at det er vanskelig for dem å nyttjøre seg behandlingen som forskningen sier. Og vi trenger å bruke metoder for å sikre oss feedback, slik at vi vet hvilken kurs vi er på, får tilbakemelding fra pasientene, slik at vi kan endre kursen hvis, vi, hvis det ikke blir bedre. I tillegg så er det da også sånn at den kliniske ekspertisen, altså psykologens evne til å veie ulike og ofte motstridende informasjonsgjelder opp mot hverandre, som, som fører til beslutninger som tas i terapien, at, det, at, den, at den er på plass. Og dette, denne integration av disse elementene er et nøtteskall evidensbasert praksis. Det dreier seg om at det er ullent, eller... eller det er det det
0: dere blir beskyldt ja, for, å være ja. ullene på vad som virker og vad som ikke virker? Ja, altså,
10: og... Det, det Linngren oppfatter som ullent, men jeg er nyansert. Det dreier seg om å ivareta komplexiteten i det jeg jobber med mennesker, og det dreier seg om å integrere mm. ulike
9: elementer i et sånt kompleks.
0: Få høre hva Linngren svarer til det.
9: Jeg er enig med i att sånn som man formulerer ø, psykologforeningens ø, prinsipperklæring så kan det veldig lätt leses sånn som jeg synes at det burde leses. Ehm, sånn som det oppfattes ute i felten blant terapeuter når du diskuterer med dem, det är at evidensbasert praksis ikke har rom for ø, å tilpasse till til, til flienten og til, til situationen. Så ø, uansett hvor hvor spesifikt man ønsker å ha formulert seg, så blir man jo rett og slett ikke oppfattet sånn, och da må det være en ullenhet et sted. Et konkret eksempel jeg likevel kan komme med, for eksempel, det er, jeg er nettopp snakket med en av de overlevende etter Utøya, som forteller at noe mange av de overlevende ble møtt med kort tid etterpå, var tankefeltterapi og EMDR. EMDR vet ikke
0: hva det er. Dette
9: er terap... Altså det er, det er terapeutiske metoder som ikke virker for å si det kjapt og greit. Uh, dette er ikke altså disse, disse som ble utsatt for dette de var jo ikke dummere enn at de skjønte at det ikke fungerte. Uh, så de kutta ut behandlingen ganske kjapt. Uh, og det jeg på en måte er vite det er, er dette noe eh norska psykologforening känner till och vad vad är norska psykologforeningens mening eller värdering av detta sätta lys av vad som finnes av empiri när det gäller för exempel TFT och END. Okej
0: okay, så du menar att psykologforeningen borde gått klarer ut och sagt detta vi vet vi att virker och detta vet vi att ikke virker inom de forskjellige retningen eller terapiformene.
9: De burde, eller, det skulle ha gått helt klart ut. Ja.
10: Ja, altså, så, uh... Hvis noe leses forskjellig, så må det være noe ulent. Så det er en merkverdig, merkverdig påstand. Når det er snakk om at det skulle være forvalter av et komplekst fagfelt, så vil det alltid være ulike folk som tolker disse ledende prinsippene ulikt.
0: Men sier dere at dette vet vi at virker av, av terapiform, og dette har vi ingen grunn til å si at virker, ja, altså, for eksempel?
10: Vi, når, vi, når vi godkjenner kurs som skal være en del av spesiale, psykologspesialiteten, så er det en forutsetning, hvis de kursene skal bli godkjent, at, at de metodene som skal læres opp, at det har et teoretisk og, og forskningsmessig fundament eh men vi lagar ju också listor över terapier som säger att denna är bättre än denna. forskningen är kontinuerlig, ger oss en kontinuerlig ny information og det vi gör är ju mer formattstennligt och sätter ändå att läge dessa konkreta listor, de så ändras hela tiden.
0: Men du anklagar dem då Lindgren för att ikke villes vara tydligare för i frukt for att støte fra sig en del av medlemsmassen?
9: jag ville väl si att en dagsom psykologförening hade varit klarare på vad vad forskningen viser, eh så ville det bli ett bråk. Ehm vid psykologföreningen för exempel gick ut og började och alltså vid psykologföreningar som psykologföreningen gick inte att börja problematifiera eh de relativt stora skillnaderna i effektstödelse mellan det dynamiske og det kognitive riktningen för så ville det bli bråk.
10: Ja, nei, jeg, har ikke, jeg har ikke disse effektstørrelsen i, i hodet, så jeg klarer ikke å ta, ta den på sparken. Men altså forskningen, som, forskningen som Lindgren er så opptatt av her, den peker på at, er, at det er ulike elementer. Det er metode, det er fellesfaktorer, det er feedback, det er klinisk ekspertise som skal integreres. Og det å fokusere ensidig på metodene det er ikke en konstruktiv vei å gå.
0: Men det er veldig bred, er fra psykoterapi til kognitiv terapi, så, kan, mm. så er det veldig ulike retninger man kan gå i. Er det lett for folk, tror du, å liksom orientere seg om hva som faktisk virker for dem og ikke i denne junglen?
10: Nei, det er ikke utgangspunktet noe lett å vite det på forhånd. Og det er jo derfor når man kommer til en psykolog at det er en helt sentral del av utredningen og behovsutredningen til pasienten. Hva er det som er problemet her? de utløsende og opprettholdende faktorene. Hva kan vi gjøre for å hjelpe deg? Og så finner vi metoder som, som tilpasses til.
0: Og innlegget til Lindgren kan dere altså lese på NRK. Ytring, vi har dessverre ikke mer tid. Rolf og Marvind Bøl Lindgren, takk for at du var med oss, og takk også til deg, Andreas Høstmeldingen fra Psykologforeningen. Psykologforeningen Om en drøy måned er det lokalvalg, og noen steder kan Miljøpartiet i Grønne utgjøre en viktig maktfaktor som bestemmer hvem som skal få styre. Og selv om partiet ikke har valt sida, så skriver du i Dagbladet at dere ikke vill ha Ernas Norge Du er ordførerkandidat for MDG i Vestby i Akershus, og vad er galt med Ernas Norge?
11: Ja, det er jo at de starter det grønne skiftet raskt nok. Nå har vi en lav oljepris, og mange blir ledige og i stedet for å satse ø, klart og effektivt på nye næringer, for eksempel gjennom Innovasjon Norge, som har avstå mange søknader, så satser de på
0: skattelettelser til de rike. Og... Du, du har jo på en måte tilhørt Ernas Norge selv, for du var jo tidligere miljøpolitisk talsperson for Høyre. Hva, hva er ditt inntrykk av klima- og miljøengasjementet i Høyre? Ja, jeg
11: var jo ikke fornøyd med Høyre den gangen. Jeg prøvde jo å gjøre Høyre grønnere på 80-tallet uten å lykkes, og har prøvd med det siden. Men jeg må jo si at det er litt hyggelig å møte Nikolai Astrup her, da, fordi jeg anser jo han som en av de mest kunnskapsrike på feltet i Stortinget, selvfølgelig etter Rasmus Hansson. Og jeg er litt overrasket over at Erna ikke utnemte han til Miljøvernminister. Hvis han, hun hadde gjort det, så tror jeg vi hadde sett litt andre toner, och jeg tror ikke planavdelingen i Miljøverndepartementet ville blitt overført til Jan Tore Sander's departement.
0: Ja, da er vi også liksom inne på et lite sidespor her, men vi kan jo gi over til deg Nikolai Astrup, du har allerede introdusert. Det var ikke noe godt skussmål det her for din del, men ikke for resten av Høyre. Det
12: var ikke noe godt skussmål. Jeg synes det var... jo, for din del var det det, for resten av Høyre var det ikke det? Du, jeg mener at partiet Høyre har en offensiv miljø- og klimapolitikk, og vi har hatt det lenge. Og tilbake til Syse, du gikk jo ut i 1989. 1989 var det jo en grønn bølge som feide over oss og Høyre, og vi bresjen for blant annet karbonprising av avgifter i, den, i, i olje- gassnæringen, så gassnæringen eh, og siden har vi fulgt opp og i Børge Brende har du jo selv sagt til meg mange ganger at var en utmerket miljøminister og jeg mener også vi har det nå bare så det er sagt, og vi gjør mye og så er det jo kommunvalget i år og hvis man tar Oslo som utgangspunkt, jeg er jo også leder i Oslo Høyre så har det jo ingen tvivl om at Oslo ledet av Høyre har gått i breschen i klima- og miljøpolitikken og er også ifølge miljøorganisasjonene fremst i landet på å gjennomføre konkrete klimatiltak som virker. Biltrafikken går ned kollektivandelen går opp. Vi har investert miljarder i kollektivtransportene de siste årene. Vi har verdens mest avanserte avfallshåndteringssystem. Det kan komme deg for eksempel, for jeg
0: kan si, altså, det får jo mye skryt, Bente Bakke, også utenfra for å være flinke. For, i, I Oslo særlig, da kanskje ikke alle de andre byene hvor Høyre styrer like mye.
11: Ja, det er jeg helt enig i. Og Guri Melby var jo akkurat her, og hun gjør også en kjempejobb for Venstre i Oslo. Men det jeg er overrasket over, det er jo byrådslederen, Stian Berger Østland, som plasserer de grønne mellom Rødt og SV, og utelukker et samarbeid med oss. Det synes jeg er merkelig.
12: Altså, det Stian Berger Østland vel har sagt, er at basert på stemmgivningen til Miljøpartiet i Grønne i Oslo bystyret, så placerer Miljøpartiet i Grønne seg mellom Rødt og SV. Miljøpartiet går bland annet inn for en kraftig eiendomsskatt både for for boligeiere og for næringsdrivende som og for å ta det sentrumshandelen i Oslo vil å måtte ikke konkurrere med samvirket av og det vil bli blir vanskelig. litt lokalt, kanskje, for når, øh, Ja, det blir bli vanskelig når man innfører regningsskatt. En ja. Så det er klart, det er det Stian berger har sagt. Når det er sagt, så er jo Stian berger aktivt med i C40-nettverket, som er et globalt nettverk av byer, de 40 største byene i verden, hvor Oslo får være som eksempelby, nettopp fordi Oslo, under Stian Berger-Østlands ledelse, har gjort så mye men, på klima. Okay,
0: for å ta det litt opp, da. hvilke veivalg eller store beslutninger er det Høyre har tatt siden det regjeringen, som har skuffet deg?
11: Det er jo først og fremst utlysningen av 23. konsertsjonsrunde med borring i Barendshavet og flytting av iskanten. Det synes jeg er helt håbløst i den situasjonen vi har nå. Og at ikke de har vært villige til å trekke stat og lute av kjæresand, som jo så Rasmus Hansson har foreslått i Stortinget en ting som er veldig morsamt det er jo at Stortinget vedtok å trekke oljefondet ut av kull før sommerferien og det var det jo Rasmus Hansson som fremmet først hans første forslag i Stortinget og da lo alle, og det fikk han stemme så det hjelper med å ha en grønn representant i Stortinget, og det vil det gjøre i
0: kommunen. Nå kjenner jeg at valkampen ordentlig er en gang her, men det er jo altså det totale, det er og det er klimapolitikken av Nikolaj Asepp som dere får kritikk
12: for Ja, ja og la meg si det første du sa, om at vi ikke satser på nye næringer, så er det feil. Nå har vi styrket Enova, som er statens virkemiddelapparat, nettopp for å få frem piloter, demonstrasjonsanlegg, ny teknologi, støttet hydro med halvannen milliard kroner, slik at de kan realisere verdens reneste aluminiumsproduksjon på karmøy. Innovasjon Norges miljøteknologiordning er styrket med en halv milliard siden vi tok over. Så det skjer veldig mye på det feltet. Og så er det jo slik at vi har en stor olje- gassnæring i Norge. Oljeproduksjonen har rett og slett halvert seg siden toppen for ti år siden. Og nå handler det altså om å dempe fallet, for det vi ikke må få, og som virkelig vil hindre et grønt skifte, det er jo en krasjlanding i norsk økonomi. Og hvis man trekker pluggen ut av olje- og gassnæringen nærmest over natten, slik Miljøpartiet i Grønne tar til ord for, så vil det få store konsekvenser for norsk økonomi og store konsekvenser for vår evne til å håndtere en omstilling som kommer til å være krevende uansett. Uh, og det vil heller ikke redusere utslippene uh, globalt, og det er jo tross at det ikke er noe krestmesterskap, det er ikke noe norgesmesterskap, det er en global dugnad der vi med vår kapital, vår kompetanse og vår teknologi må bidra til å bringe verden fremover. Det hjelper altså ikke uh, bare at Norge er best i klassen, vi skal vise at det er mulig å kombinere høy levestandard og lave utslipp. Men, men vi må få med oss resten, hvis ikke så du er det, det, det fånyttes.
0: Ja,
11: men det er jo ikke slik da, at de grønne vil trekke ut proppen når det gjelder olje med en gang. Vi vil jo bruke 20 år på å trappe ned da, men... og bygge opp de grønne næringene. Men, men, og nå, men, mens venter, Krone... Unnskyld, men. nå snakker faktisk jeg... Men mens fortsatt så, eller oljeprisen fortsatt er så lav, så er ikke næringen veldig lønnsom, og det er dyrt å ta og hente olje i Norge. Og jeg tror ikke den prisen kommer opp, for når dere tror den kommer opp, så vil de fornybare løsningene komme sterkt, og der må Norge være i i forkant for å få fram de løsningene for å kunne tjene penger og selge teknologi til utlandet.
0: Ja, dere legger opp til en oljepris, eller det som må være altså for at det skal være lønnsomt, så må det være mye høyere oljepris enn i dag på flere I av de verken,
12: feltene. Bente Bakkele er oljeanalytikere, og det skal vi sikkert oljegransjen være glad for. På, uh, men, uh, poenget her er at, uh, ja, Miljøpartiet i Grønne har sagt at de vil fase ut oljeproduktron over 20 år, men med for eksempel leder i Lafer med alternativt budsjett, men skatteskapskapskapskapskapskapskapskapskaps skatteøkninger på nær 40 milliarder kroner, så kommer det til gå mye raskere enn det, fordi det er ingen investorer som ønsker å på norsk sokkel Men... med det, de rammevilkårene som Miljøpartiet i Grønne legger opp til. Men, Men så vil jeg bare si, vi satser jo på de nye næringene som mm. Bente Bakke etlyser, og vi gjør det blant annet fordi vi har muligheten til å gjøre det på grunn av oljevirksomheten som vi driver i Norge. Så den gjør det, oljevirksomheten gjør det mulig å få til en forsvarlig, langsiktig omstilling av norsk økonomi, uten bråstans och massearbeidsledighet. Men dere, og det er det.
0: Ja, men dere nå, uh, snakket bedre bak om dere ville samarbeide med, med Miljøpartiet eller ikke. Dere har jo tidligere vært ganske avvisende till ett samarbeid. Hvordan ser du for deg det nå?
12: Det er på lokalplan i Oslo, så jeg er sikker vi kan bli enige om mye god miljøpolitikk sammen, fordi Oslo er så uh, offensiv allerede. Men du er, uh, er talsperson for hele Høyre også, da. hvordan allerede? ser du for deg på, er, ja, ellers? Ja, det ser jo å reere fra kommun til kommune, hvor enkelt det er. Men hvis vi ser på de andre sakerna. Hva, hva mener Miljøpartiet De Grønne om skolepolitikken? Hva mener de om eldreomsorg? Hva mener de om for eksempel eiendomsskatt, hvor de i Oslo vil innføre det? Det kan gjøre det vanskelig å samarbeide forpliktene i et byråd Men Miljøpartiet De Grønne når de da de siste fire årene i, i Oslo har ligget mellom SV og Rødt i stemmegivning i bystyret.
11: Ja, hva De Grønne mener om disse tingene står faktisk i programmene våre, både i Oslo og i Vestby. Og vi har meninger om alle de tingene du etterlyser, så jeg synes det är dumt å gå tilbake till de siste fire årene hvordan vi har stemt. Men når du snakker om de skatteøkningene som de grønne vill gå inn for, så er jo det meste av det faktisk grønne avgifter. Og det trenger man å skattlegge virksomhet som ikke er miljøvennlig for å få snudd. Det er også en vi, vi,
12: kraftig økning i skattene for blant annet gründere, og det blir ikke mye grønn verdiskapning av skatteleggegründerne ut av Norge. Ja,
0: det er ikke sant. Nå var vi innom veldig mange temaer igjen, det fattet meg si. Vi får runde her før det kommer flere. Takk ska dere ha, i hvert fall Nikolaj Astrup og Bentpakke. Drapet på løven Sessel har engasjert nærmest hele verden de siste ukene, og mange har fordømt denne typen jakt. Men lovlig regulert troféjakt på trude dyrearter som løve, elefant eller leopard kan faktisk bidra til at landområde blir vernet, og at de gjenlevende dyrene tas bedre vare på. Det sier du, Stein Regner Mo, du er professor i tropisk økologi ved universitet i Ås. Hvordan kan troféjakt bidra til naturvernet?
13: Det er veldig store områder i hele Sør-Afrika som er satt til en eller annen form for bruk av vilt. Bare i Sør-Afrika er det 200 000 kvadratkilometer hvor man driver med viltutnyttelse. Og de områdene, der er det 90 prosent av inntekten kommer fra trofeeakt. Det er ikke bare sjeldne dyrearter, det er også andre arter, men 90 prosent er inntekt fra safari-trofeeakt. Og hvis det blir slutt på att driva sån aktivitet så vill det föra till att grundare måste finna på något att göra och då kan det kryma vilt. Och då vill det bli mindre viltbestånd på grund av mindre leveområden och fragmentering av levandron som är ett av de viktigaste utmaningarna för vilt i ja, hela världen men särskilt i Afrika.
0: Ja för du trodde det ville ta sig hårdt här med tanke till ha såna områden med mindre Nei, Det
13: är helt uppenbart, visst du var grundare om att leva i ett land som må du driva med det du tjänar pengar på, og det gäller hela världen.
0: Siri Martinsen, du er veterinær og leder i NOA. Du er jo imot denne typen troféakt, men hva sier du når du hører disse innvendingene fra
9: MoA?
14: det är ganska kända um, argumenter som har avvärt i den altså, debatten om artsvarn internationellt uh, väldigt länge. Ehm um, så så jag har gått kjent med de, um, det. Det, ikke, det vi måste huska på det är uh, vad troféjakt är. Alltså troféjakt är uh, ett uttryck för ett syn på dyr och natur tur, som säger att uh, ens egen förnöjelse och ens egen status önskammet trofé är mer värt än dyra deres død og deres lidelse. Så det är liksom kjernen. Og så har man prøvd å bruke å si, skohorn på troføyakten for å få den til å passa sammen med artsvern, fordi det er sterke interesser, nemlig disse grunnægerne som tjener väldigt godt på det, og selvfølgelig jegerne som har väldigt sterke interesser det. De ønsker å fortsette dette, til tross for da at det er ett starkt press internasjonalt, så om verden, særlig av de truedartene. Men nyere forskning viser jo da at sällom man har kanske trott att no av eh altså troféjakt kan vara med på en sån varnestrategi så visar det sig i praxis att det är ofta felslått fördi det är mycket korruption eh, i dessa områden det är alltså ett eh, såna att det blir starkt jaktpress på nettop de mest truede arterna störst intresse för di så antal av eh, för exempel löver i Tanzania hvor det har varit utbrett jakt det har gått ner eh och över 90 av det är skyldes faktiskt regulert troféjakt.
0: Korrupsjon, ja, korrupsjon er
13: selvfølgelig ett problem i mange av de landene, uansett hvilken aktivitet man driver med. Det som er, dette er jo ett argument for å hindre korrupsjon og krypskytting. Det som er tanken bak det här er at man har, ved å være grunnærer og at man har økonomisk utbytte av vilt på sine områder, så er det jo ikke grunnærens interesse å utrydde vilt. Tvert imot så er det mange studier som viser at det blir mye mindre korruption på de områdene som områdene hvor grunnerne har økonomisk interesse å drive med vilt. Det, til, det Martin sa, det er også mange studier som viser at viltettheten er mye høyere på området hvor det drives med viltutnyttelse.
0: For du synes ikke at trofeeakt i seg selv er noe, sånn, noe trakt etter... Nei,
13: jeg personlig har jo ingen interesse av trofeeakt. Jeg personlig ville ikke dra på trofeeakt om jeg hadde fått det gratis. Men det jeg synes det er... Ja, så jeg har en pragmatisk holdning. Martinsen er helt sikkert enige om at vi skal være afrikansk natur, det tror jeg er ganske enig om. Vi har litt forskjellige sinnspunkter på ja. jakt.
0: Og, og, rea og realpolitikken i det, da, Martinsen, eh, ja, om da. hva som faktisk er ja. utfallet. Nettopp. Det, det er viktig. Og da må
14: man se på de nyere økonomiske studiene også. Eh, Economist et large er jo et analysebyrå som har nettopp, eller nylig kom en økonomisk rapport i forhold til hvordan troféjakt bidrar lokalt til dem. Ser, det är att det bidrar så förlegligt med pengar till enkeltpersoner alltså ganske rike lokale landägare och ikke minst turoperatörer som då gärna kan vara till exempel ett norsk sällskap eller ett amerikanskt sällskap. De tjänar massa pengar på trofejakt men bare 3 går till den lokale ekonomin, bara 1,8 av trofejakt alltså trofejakt utgör bara 1,8 av de totale turistintäkterna så de med foto den type utnyttelse av dyrene i levende livet er faktisk totalt sett mer lukrativt for lokal hvis ja, men, man ska tenke på det, du, og ikke men, de få
0: Hvor sannsynlig er det at, at man ville ha vernetidsområde og hatt opprettholdt disse bestandene hvis man ikke fikk lov å ta disse inntektene da?
14: Ja, alltså det är viktig att være klar att trofejakt er intäkter för de få. Det eh, i OCN har också en ekonomisk rapport alltså i OCN har ju också den rörlistan där de få där de, ja, men, men de som äger det som områden va? Ja, rätt. Men
0: visst är visst det de som äger dem och visst är det du som bestämmer över dem så var alternativa visst de inte brukar det till det de kan tjäna penger på.
14: Ja. Då måste man bestämma sig på vilken profil ska man ha på varn av natur och dyr. Ska man verne naturområder för att få rika mänsket ska äga store natur områder för att andra får rikemänsken ska ha morr av att skjuta dyra dem eller ska man värna naturområder fördi man har en respekt för natur och djur. Men vad är alternativet att ska staten köpa sig och äga ja, dessa altså, privata? det finns så det finns absolut den typen nationalparker områder hvor
0: man jag fattar inte landet snackar med. Eller? Ja,
14: det är det och nettop därför så är det viktigt att involvera lokalbefolkningen på en måte som ikke troféjakt gör eh fotosafari och så vidare gör eller kan göra på en mye bredere måte å gi inntekter til flere i stedet for at bare en rik landeier sitter og hover inn penger. Så disse landene burde kjøpe opp fra de private? Og ja, det er mange løsninger. Det er også krig, det er også andre ja. ting i bildet her. Det er mange kompliserte faktorer. Vi, vi, men det er, ikke, det. <laughs> det er ikke bærekraftig at noen Skjønner. rike mennesker ska sko seg på å skyte dyr. Altså, det er mange
13: problemstyrninger, og en av de problemstyrninger som Martin tar opp nå er den hvor som den går på om lokalbefolkningen skal få inntekter av trofeeakt. Og det, det knytter seg jo ikke bare til verden, men, og det er en väldigt viktig problemstilling, men den, mye av den trofeeakten foregår jo nettopp for det med privatisering av vilt. For, for eksempel i Namibia så er det store områder som er satt til såkalt community-based natural resource management, altså hvor lokalbefolkningen har brukerettighet til et område, og lokalbefolkningen selger rettighetene til jakt til, til ja, rike, europære, amerikanere. Og da er det lokalbefolkningen som tar ut de grinsene. Men resultatet grinsene. for
0: dyrene er det samme? Da.
13: Resultatet for dyrene er det samme, men det, i, i Namibia så har man hatt en ekstrem økning i vilkbestandet, og for eksempel neshorn, løver, true arter, etter at man satte i gang med det er storstilt, og det er virkelig storstilt i Namibia, er det er som er satt av til til lokalbefolkningen, og lokalbefolkningen utnyttes av vilt.
14: Mm. Men EU-CN eh, sier altså i sin rapport at trofeeakt er økonomisk og socialt ubetydelig. Så det er altså ikke en, en stor konsensus rundt at dette er økonomisk og sosialt betydlig for lokalmiljøene. Det er noen få som skor sig på dette. Og så er det selvfølgelig et reelt problem at når de få da eier store landområder, Uh, ja, så har man jo et problem da. Uh, vad gjøres med disse landområden, hvis de bare ser uh, uh, på dyrene ut fra et økonomisk perspektiv. Men hvis vi skal klare å faktisk redde dyrearter og få høyere respekt for dyr i så er vi nødt til å gå bort ifra denne troféjakten som vi har holdt på med ganske mange år siden kolonitiden og til uh, respekt for dyr for seg selv.
0: Da, da fikk de avslutt, Sigurd Vartunsen. Takk til deg og takk til deg, Søen Ragnar Mo for dagsnyttatten er over for i dag. Al Farkent, Finnli og jeg, Sigrid So hun var ansvarlig for den.